0: Le nouveau club créé 2006 vous invite à entrer dans le temple. En passant par la cour des visiteurs, nous nous dirigeons vers la salle 602. Nous avons droit à un enseignement qui s'adresse qu'à des initiés, ici, sur le thème « Le supramental avec Bernard de Montréal ».
1: Bernard de Montréal, dans ce premier entretien qu'on a vraiment ensemble, est-ce que, avec cet esprit nouveau, il va falloir réorganiser la société et à partir de la plus petite particule, c'est-à-dire la famille, jusqu'à l'ensemble global des sociétés dans le monde?
2: Le, ce que l'on vit aujourd'hui au niveau social, c'est la réflexion de ce que l'individu vit on dit qu'il qu y a éclatement de la famille, on dit qu'il y a éclatement dans la société, oui. mais dans le fond c'est l'éclatement dans l'Homme. Il faut chercher la source de l'éclatement plus loin, même en dehors du collectif social ou en dehors du collectif familial, c'est l'individu qui éclate, c'est l'individu qui est à la recherche d'une identité, donc euh, comme il est à la recherche d'une identité qui souvent prend plusieurs années, ses liens la famille, ses liens avec la société, eux aussi éclatent, parce qu'ils n'ont plus les ressources individuelles pour maintenir l'énergie nécessaire qui est utile à la formation de la société ou de la famille. Ce n'est pas un problème social que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas un problème familial. Le problème familial et le problème social sont les conséquences inadvertantes de la rupture dans l'Homme de sa capacité de s'identifier à lui-même d'une façon réelle. Auparavant, nous avions des, 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 des mécanismes, nous avions des codes familiaux, sociaux, pour retenir ces, ces, ces aspects de l'Homme, et l'Homme pouvait plus ou moins, traité avec ceci, mais il vivait beaucoup d'angoisse, beaucoup de, 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 de division contre lui-même, qu'il essayait de, de rebalancer, soit par une recherche spirituelle, ou soit par l'adhésion à une idéologie, ou à une philosophie, ou à un mouvement de masse, ou au patriotisme, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, euh, l'homme est arrivé à un point où il doit, où, où il a besoin de sentir en lui-même un centre de gravité. Auparavant, l'homme utilisait le centre de gravité de la société ou le centre de gravité de la famille pour se stabiliser. Maintenant, il est obligé de se développer un centre de gravité pour pouvoir se reconstituer une vie familiale créative et éventuellement une vie sociale harmonisée. Si l'homme ne fait pas ça, il va continuer à subir les contre-chocs de la division sociale et de la division familiale. et Il va être extrêmement malheureux. Et ces forces-là sont des forces mécaniques, ce sont des forces qui se décuplent, ce sont des forces que nous sommes obligés de réaliser à tous les jours à travers la télé, l'information, les dialogues avec nos amis, ainsi de suite. Des pressions, pressions sociales. Donc l'homme est amené et forcé aujourd'hui par les forces de vie de notre civilisation à reconnaître son identité. L'Homme ne peut pas vivre sans identité. Regardez, si vous poussez le problème de la division de la famille, de la division de la société, vous pouvez le regarder au niveau du sein de la politique euh, des pays socialistes. La Russie aujourd'hui vit la grande fracture, la Chine le vivra aussi. Pourquoi Parce que l'Homme, l'individu, ce qui est inaliénable, autrement dit l'esprit dans la matière, ne peut pas indéfiniment subir euh, les dominations ou une forme de domination contre sa capacité créatrice. L'esprit, Que l'esprit soit au niveau du corps physique, qu'il soit au niveau de l'émotion, qu'il soit au niveau du mental, l'esprit doit prendre sa place dans l'Homme parce que le corps physique, dans le fond, ce n'est que le, le contenant.
1: Mais la capacité créatrice, est-ce qu'elle n'est pas un peu anarchique Pour réaliser et créer des choses, il faut défaire les formes, il faut un petit peu une
2: anarchie… Euh... La capacité créatrice, le, la puissance créatrice de l'esprit n'est pas anarchique. La, la faculté créatrice mécanique de l'Homme égocentrique est anarchique. Égocentrique Oui l'homme égocentrique, l'homme qui vit par rapport à des valeurs subjectives, effectivement, si ces valeurs sont fortement exploitées, il créera de l'anarchie. Mais si l'homme vit une conscience créatrice, cette conscience servira à une chose seulement, au développement d'un centre de gravité en lui, lui permettant de pouvoir s'équilibrer à l'intérieur d'une société ou d'une condition humaine qui est en voie d'éclatement ce n'est jamais la capacité créatrice de l'homme qui est dangereuse pour la famille ou dangereuse pour la société. Ce sont les aspects psychiques inférieurs, le mental inférieur, l'intellect, les émotions, les passions de l'homme, les illusions spirituelles de l'homme qui vont faire éclater la famille ou faire éclater la société. Les illusions spirituelles du mouvement euh, mondial euh, mahomédan, c'est un exemple ce mouvement spirituel qui, qui est extrêmement passionné, extrêmement fanatisé, parce que c'est un mouvement qui appartient à des masses humaines qui ne sont pas extrêmement développées sur le plan mental, mais qui sont rigoureusement rattachées à un passé. Le retour au fondamentalisme qui aujourd'hui est universel fait partie de tous ces courants, de toutes ces forces mécaniques qui vont engendrer beaucoup de souffrances dans l'humanité et diviser les nations. Mais ça n'a rien à voir avec l'individu. L'individu qui serait euh, en voie d'évolution vers le développement d'un centre de gravité, serait forcé par son esprit à se séparer et à se libérer complètement de ses contraintes. Il serait amené à vivre sa propre paix mmh. et il serait capable de vivre l'harmonisation de son être par rapport à un monde qui est en voie d'éclatement.
1: Est-ce que je peux donner un exemple que vous me direz si je me trompe Il y a, il y a ceux qui pensent à côté de la révolution, de l'évolution. Euh... Brutal que nous sommes à vivre dans ces, cette époque-ci. Ceux-là, il y a deux catégories. Il y a ceux qui se retranchent dans euh, la tradition, c'est écrit, c'était comme ça, ça doit rester comme c'était. Il y a ceux qui sont mal pris parce qu'ils vivent là, la, la transition, puis il y a les autres qui ont passé à travers la transition et eux, ce qui les caractérise, ils sont sûrs d'eux autres. Ils n'ont pas de compte à rendre aux autres parce qu'ils s'en donnent à eux en premier lieu et s'ils sont en harmonie avec eux-mêmes, ils passeront à travers ils ont d'ailleurs déjà dépassé à travers, ils sont rendus à ce point de conscience-là. Alors il y a deux catégories. Ceux qui reculent dans le passé en s'accrochant aux anciennes valeurs puis à la tradition pendant en se disant c'est là qu'était la vérité, mais la vérité dont tu parles était toujours à l'extérieur des autres. alors que les autres qui ont passé à travers l'orage se sont aperçus que la vérité est à l'intérieur d'eux-mêmes. Fais-tu du bon sens oui. Âge, hein? oui. oui. Votre vision est bonne, votre analyse Ces est bonne. Ces gens-là de... sont sûrs d'être sûrs, mais ceux-là, là, oui. ils font peur. Parce que on se demande, on a toujours comme impression qu'on a besoin d'avoir un point de référence. Et le point de référence pour ces gens-là, ils l'ont en eux-mêmes, ils sont sûrs, ils se trouvent sur le chômage, ça ne les déséquilibre pas, ils sont sur le chômage, ils trouveront d'autres choses. Euh, ils perdent leur emploi ou euh, il y a une maladie dans la famille, bon, c'est pas plus grave, il y aura autre chose, on, on s'arrangera avec ce qu'on qu a, ce qui nous arrive il y a les autres qui se disent, ah ça, ça nous arrive parce qu'on a dû mal agir dans telles circonstances, ou ils vont se mettre au pied des patrons, à genoux, en larmes, en disant, gardez-moi, gardez-moi. Il y a deux mondes,
2: complètement... Oui, il y a des gens qui, à travers tout ce méli-mélo, vont avoir l'occasion de tester l'occentricité, centricité, de voir jusqu'à quel point leur centricité, c'est-à-dire cette capacité de fonctionner émotivement et mentalement par rapport à soi, tout en respectant les autres. Et ces gens-là vont se renforcer effectivement, ils vont perfectionner leur centricité. Donc ils vont développer une capacité mentale qui n'a pas existé chez l'Homme jusqu'à aujourd'hui. Et cette nouvelle capacité mentale va leur permettre de devenir extrêmement anonyme. Plus l'Homme, plus Vont conscientiser leur énergie. Plus ils vont devenir de grands équilibristes de leur être. Plus ils vont devenir anonymes, et ces hommes pourront travailler dans la société, travailler par rapport à la société, en parallèle avec la société. Et la société ne pourra même pas s'apercevoir qu'ils font partie d'un nouveau temps, qu'ils font partie d'un nouvel esprit, parce qu'ils auront appris à déémotiver leur sensibilité.
1: Ils ne chercheront pas à être reconnus.
2: non, non, non. non ils seront très bien avec eux-mêmes, ils seront très bien parmi le, les leurs et ils reformuleront leur façon de vivre, de créer, ils réutiliseront de façon créative ce que l'humanité a mis à leur disposition et probablement qu'avec l'évolution, ils en arriveront même à se créer eux-mêmes leurs propres outils, d'après leur propre puissance créative, mais dans des temps ultérieurs, dans des temps où ils auront suffisamment… Euh, euh, former leurs relations humaines dans un temps où ils auront suffisamment restructuré leurs relations humaines à un autre niveau pour pouvoir finalement se créer presque une micro-société, c'est-à-dire une forme de vie fondée totalement sur un rapport d'esprit à esprit, mais toujours en respectant le milieu social contemporain je ne vois pas l'évolution de l'Homme, je parle de l'Homme qui aura développé un centre de gravité, je ne la vois pas cette révolution, cette évolution comme étant anarchique, je ne la vois pas comme étant révolutionnaire, je la vois comme étant évolutionnaire. Donc elle se fera dans un calme, elle sera très tacite, dans mais elle sera très anonyme mais très présente et éventuellement très puissante parce que ces Hommes auront une capacité intégrale de ne plus vivre leur vie par rapport à les op aux opinions des autres.
1: Est-ce qu'il risque pas d'avoir une confrontation entre l'ancien monde et ce nouveau monde
2: Non, ce ne sera pas une confrontation, ce sera un processus de télescopie. Un monde entrera dans l'autre, entrera dans l'intérieur de l'autre, ce sera presque un phénomène de pénétration, ce sera comme si l'ancien… Symbiose. symbiose. Symbiose, oui. Euh, dans le sens que cette nouvelle génération d'êtres sera tellement intelligente, dans le sens créatif du terme, qu'elle connaîtra par instinct les faiblesses de ce monde extérieur. Mm -hmm. Et connaissant par instinct les faiblesses de ce monde extérieur, ça lui permettra d'éviter les pièges, d'éviter les obstacles et de se concentrer totalement sur un point central de leur conscience, c'est-à-dire le respect.
1: Et pas par des prières.
2: Non, 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 définitivement pas. D'ailleurs, on ne peut pas vivre cette nouvelle évolution du Verseau, on ne peut pas vivre cette nouvelle conscience humaine, cette conscience supramentale, au-delà du mental. On ne peut pas vivre cette conscience extrasensorielle avec de la prière. La prière fait partie d'un temps, elle fait partie d'un temps nécessaire, elle fait partie d'un temps ancien les Hommes qui font partie de cet ancien monde en bénéficient encore aujourd'hui, donc elle est encore nécessaire pour eux, mais pour cet Homme de demain, cet Homme du Verseau, la prière sera une antiquité et il aura remplacé la prière par la communication télépathique directe avec les plans invisibles. L'Homme sera télépathe, il parlera avec l'invisible comme il parle avec les Hommes dans la chair. Donc il n'y aura plus de contestation psychologique face à la nature des valeurs humaines ou de vie.
1: Bernard, on sur ce point de suspension, la semaine prochaine, j'aimerais qu'on qu explique comment on peut entrer en relation télépathique avec ce monde de l'esprit. Connaissez-vous des techniques D'accord Oui, oui. À la semaine prochaine.
0: Donc, dans cette salle 602, il y a la deuxième partie de cet entretien avec Bernard de Montréal réservé aux abonnés du Club Créé, comme vous. Les visiteurs libres qui ne sont pas abonnés parce qu'ils n'ont pas payé leur abonnement ou qui n'ont pas assisté à la conférence au début du mois, peuvent voir seulement un court extrait de cette capsule avec Bernard de Montréal. Si vous connaissez des personnes intéressées par cette démarche ésotérique, particulièrement du supramental, des anciens amis de Bernard de Montréal, ils peuvent venir ici, c'est gratuit, dans la cour des visiteurs. Ils doivent d'abord s'inscrire ici à la porte et se souvenir du nom d'utilisateur et du mot de passe qu'ils ont choisi eux-mêmes pour revenir sans avoir besoin de se réinscrire à chaque fois. Voilà, c'est la démarche d'ésotérisme expérimental maintenant avec le nouveau club créé 2006 qui permet à des gens d'aller plus loin qu'en surface en entrant dans le temple, soit comme visiteur libre, on va aller encore plus loin dans un enseignement réservé qu'à des initiés à l'intérieur des différentes salles qui sont disponibles et qui s'ouvrent à chaque mois. La 601 est encore disponible pour ceux qui étaient abonnés en janvier 2006. La 602 est maintenant disponible à ceux qui sont abonnés en février 2006. Et ainsi de suite pour toute l'année. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver ici.